0: Ja, ik kwam hier binnen en een van de eerste dingen was natuurlijk... ja, degene die mij heeft welkom gegeten, geheten. En, en ook de anderen bij de koffie. En toen zag ik daar al die boodschappen staan. Hebben jullie dat ook gezien? In de um, consultorie? Allemaal pakketten. En die gaan ook uitgedeeld worden. Nou, het doet mij denken aan iets wat wij met onze buurtkerk... rondom de kerst hebben gedaan en dat noemden wij de engelenactie. Mensen uit de buurt konden uh, zichzelf opgeven als een engel voor iemand, maar ze konden ook een adres nomineren, een adres met mensen die wel een engel kunnen gebruiken. Nou, en zo um, hadden 90 mensen zich opgegeven met 90 adressen. En met de computer hebben we die gematcht met elkaar. Dus er waren 90 mensen die naar 90 adressen gingen in onze wijk. En het leuke daarvan was, vond ik dat... Niet alleen wij met onze kleine buurtkerk dit voor onze buurt deden, nee, we deden dit samen met de mensen uit de buurt. Eigenlijk net als jullie boodschappen heb ik begrepen, want de slager heeft iets aangeleverd en de plus. Mensen hebben verzameld en je doet het samen. Nou, het leek mij leuk om ook mee te doen met die engelenactie, dus ik had me opgegeven. En ik kreeg een mailtje binnen en daar stond in zeg maar, voor wie ik dan... Um, een engel mocht zijn. Ik zal even voorlezen wat er in mijn mailtje stond. Het ging over een adres en er stond, meneer is een allervriendelijkste buurman, betrokken en verrast ons regelmatig met zelfgebakken taart. Nou, je begrijpt, ik wist natuurlijk meteen wat ik moest doen. Een taart bakken. Dus ik heb een, zelf een tulband gebakken. De korst was een beetje hard geworden. Ik ben niet helemaal een meesterbakker. Maar in ieder geval, ik had een doos gemaakt met een tulband erin en met nog meer verschillende dingen in. Een kaars onder andere er ook in, met tekst erop, Immanuel, God met ons. Dus ik had een best een redelijke doos gevuld. Dus op een gegeven moment liep ik daar met doos en al, het was een beetje avond geworden, richting dat adres. Ik moest ook een beetje zoeken, kwam zo in die straat op een gegeven moment. Nou, ik zag dat de gordijnen open waren, dus ik dacht een beetje voorzichtig zijn, want ik wilde niet gezien worden. Het leek ons leuk om het anoniem te doen, zodat mensen niet precies wisten door wie ze verrast waren. En ik zag ook dat er een meneer daar zo door de kamer liep. Dus ik dook een klein beetje weg om zo en ik belde aan en ik zette mijn doos daar voor de deur en ging daarna achter een autostand te kijken wat er zou gebeuren. Nou, zomaar een gelegenheid. Voeten die goed nieuws brengen. Dat is het thema vandaag in de dienst. Ik, en ook in een tijd, denk ik, waarin we ook veel verontrustend nieuws op ons afkrijgen. He, steeds weer opnieuw eigenlijk. We hebben natuurlijk al heel veel meegemaakt samen met uh, coronavirus. En deze week zijn jullie, denk ik, net als ik ook enorm opgeschrikt door die verontrustende oorlog die zo dichtbij komt. En het geweld daarvan, He, van uh, de inval, de invasie van president Poetin en zijn troepen. In Oekraïne, een tijd ook van verontrustend nieuws. En vanuit Jesaja gaan we stilstaan samen bij de vreugdebode die goed nieuws brengt. Voeten die goed nieuws brengen. Jesaja is de eerste grote profeet in de Bijbel. En een profeet spreekt namens God... Jezaja zet de toon voor wat God duidelijk wil maken. God is een God die wil communiceren met ons toen al en nu nog steeds. En dat vindt daar plaats in de tijd van de ballingschap. En het woord van God is actueel. Het is gericht op de tijd van toen, van daar. En tegelijk is het ook gericht op de toekomst. Sion wordt aangesproken. Sion, een ander woord van Jeruzalem, wordt wakker. Word wakker. De toorn van God is voorbij. De ballingschap was een straf van God. De toorn van God is voorbij. Bekleed je met je, met je kracht. Doe een prachtige jurk aan. Een nieuwe rol voor de stad Jeruzalem als een heilige stad. Het volk Israël voelde zich waardeloos daar in dat vreemde land. Dat lees je ook in die eerste vijf versen. Ze voelden zich onteerd. Een slaaf. Bespot. Verkocht. Twee keer klinkt zo, hè? voor niets. Voor niets. Twee keer. Ja, en zo voelden zij zich ook als volk van God. Ze voelden wanhoop. Ze voelden zich klein, daar midden tussen al die grote machten om hen heen. Wat kunnen zij nog daar als volk van God? Het is over. En dan klinkt daar het woord van God door Jezaja in vers 6. Op die dag zal mijn volk mijn naam kennen. En ze zullen beseffen dat ik het ben die zegt, hier ben ik. God komt zelf. En daar komt een nieuwe boodschapper, hij heeft als het ware een sprong in zijn run en hij komt eraan en op een gegeven moment is hij binnen gehoorsbereik van de mensen daar in de stad en hij zegt, vrede, goed nieuws, redding. Je God is koning is zijn boodschap. Vaste grond. Jullie God regeert. Die ene centrale werkelijkheid, daardoor kan het gebroken volk van God zich in die situatie verheugen. Vertrek uit Babel, twee keer ga weg. Waar gaat dat over, ga weg? Ja, vertrek uit Babel. Laat die afgoden daar los. Ga weg als pelgrims naar huis. Het is eigenlijk net als de uittocht uit Egypte. En God is hun achterhoede en ook hun voorhoede. De hoorders van Jezaja en ook wij, wij leven zeg maar tussen de tijden. Die diepte van de ballingschap, op het diepste moment daar, daar spreekt Jezaja. En hij spreekt over... God komt zelf. En dat is, daar zit iets tussen. Hier zit die diepte van die ballingschap en hier zit het moment, God komt zelf. Tussen de tijden is een tijd van wachten. En juist tussen de tijden, dat is ook de tijd van die vreugdebode. Waarin de stem van die vreugdebode klinkt. Je God is koning. Aan het begin van het Markus-evangelie, daar horen we de stem van, dit is het begin van het goede nieuws van Jezus Christus, zoals de profeet Jezaja het al heeft gezegd. Jezus, de Messias, hij is zelf de vreugdebode en zijn voeten brengen goed nieuws in onze wereld. Hij zegt, de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is dichtbij. Kom tot inkeer en geloof het goede nieuws. Het goede nieuws eerst voor het volk Israël, maar ook voor alle volken. Wij leven ook tussen de tijden. Wij leven tussen die eerste komst van de Messias in onze wereld en zijn tweede komst. Die tweede komst waar het boek bij openbaring ook over gaat als die heilige stad Jeruzalem. Waar God woont en waar heelheid is, als die neerdaalt uit de, uit de hemel. Het boek Openbaring verkondigt dat ook. De stad waar God koning zal zijn in de toekomst. Tussen de tijden. Het is een tijd waarin ook heel veel voelt als onaf. We voelen dat denk ik ook heel sterk in deze dagen. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Wij leven ook tussen de machten. Er is zoveel om ons heen, wat ook zoveel invloed op ons heeft. Hè? De macht van ziekte, van de pandemie. Wat hebben we dat gevoeld als een macht om ons heen? En zo nu en dan kon daar ook de macht van de dood eigenlijk plotseling heel dichtbij komen. En wat heb je dan te zeggen? Wat kun je dan? En nu ook met de invasie, de, de macht van geweld. He, hoe een, een dictator, een, een president, zo ver kan gaan om enorme troepen in allerlei steden te laten bombarderen. En dat terecht te laten komen op huizen van mensen die daar niets mee te maken hebben. Tussen de tijden. We leven denk ik ook in een tijd waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is. En dit is de tijd van de vreugdeboden. daartussen die tijden. Dit is de tijd van voeten die goed nieuws brengen. Dat is de tijd waarin wij leven. Zoals er ook staat in Romeinen 10, daar staat dat God trouw is aan zijn volk Israël, maar ook aan alle volken. En daar zijn wij deel van. En dan staat er. Hoe kun je geloven als je niks gehoord hebt? En dan is er een verwijzing naar die vreugdebode uit Jezaja in, in vers 15. Hoe welkom zijn de voeten die goed nieuws brengen. En ook in Ephesius 6, daar leert Paulus ons dat eigenlijk die tijd tussen de tijden, dat dat een tijd is van een kosmische strijd zoals hij dat noemt. Er is een kosmische strijd gaande tussen de tijden. En dan zegt hij, onze strijd is niet gericht tegen mensen. Hoe makkelijk kunnen we eigenlijk niet in die, in die kluwen terechtkomen. Dat we dat eigenlijk toch, ook in een gemeente soms, dat je toch eigenlijk tegen elkaar aan het vechten bent. Helaas komt dat ook toch wel heel veel voor kan in allerlei kleine dingen zitten. Hoe moeilijk kun je het elkaar maken? Word wakker. Stop daarmee om het moeilijk te maken voor elkaar, alsof je een vijand bent van elkaar. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen en tegen elkaar, maar tegen hemelse vorsten, zo maakt Paulus duidelijk, tegen heersers en machthebbers van de duisternis. En wat is nou het belangrijkste wapen om initiatief te nemen in die tijd tussen de tijden? Nou, in die wapenrusting waar Paulus het dan over heeft, is het belangrijkste wapen om initiatief te nemen in die kosmische strijd, dan nou komt er een verwijzing naar die vreugdebode uit Jezaja. Dan staat er, dat is de inzet voor het evangelie als, van het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten. We leven tussen de tijden. En God maakt ons tot een vreugdebode. Met voeten die goed nieuws brengen. Voor velen hier en ik denk ook thuis. Iemand heeft... ...jou of u ooit dat goede nieuws van God of van Jezus doorgegeven? Kun je nog herinneren wie dat was? Wie heeft daar een rol in gespeeld? En hoe was die persoon? Bij evangeliseren denken we nogal eens aan dwingerig, aan overtuigen op de zeepkist... Maar de betekenis van het woord evangeliseren, dat is heel anders. Het heeft met die vreugdeboden te maken, daar komt het vandaan. Het komt van een Grieks woord, euangelisestai, Dan hoort het een beetje terug hè, evangeliseren. En dat betekent evangelie brengen, het gaat over voeten die goed nieuws brengen. En dat woord wordt door Lucas en ook door Paulus gebruikt voor de verkondiging van heel de gemeente. Niet van speciale mensen zoals die hier staan, of pioniers, of hoe je het allemaal wilt noemen. Nee, helemaal niet. Dat gaat over hele gewone mensen. De verkondiging van heel die gemeente. En het betekent dat je um, iets doorgeeft van het goede nieuws zoals je het zelf hebt ervaren, zoals je het zelf hebt ontdekt. En kunnen we iets van die betekenis ook terugwinnen vandaag in deze tijd tussen... De tijden. Het is niet dwingend. Er is altijd een vrije keuze voor iedereen. En ik denk dat iets doorgeven van de eigen hoop die je hebt ontdekt en ook de blijdschap die je hebt ontdekt in het geloof is heel spannend in onze tijd. Want we willen in onze tijd, willen we elkaar in de waarde laten. En dat is denk ik ook een, best wel een groot groep. Maar daardoor is het ook wel spannend, van hoe ga ik iets delen wat ik zelf heb ontdekt. Hoe werkt dit vandaag? Wat is eigenlijk dat goede nieuws? Je God is koning. Niet ik zelf ben koning. Niet die ander is koning, niet de overheid, niet de technologie, niet het geld, niet de markt, niet de marketing, niet COVID is koning. Niet een dictator is koning, die denkt dat hij alles wel zou kunnen doen. God is koning. Als God koning is, dan vallen de dingen op zijn plek in ons leven. Dan kunnen we ontspannen. En in deze overgave, als God koning is, die overgave die zo haak staat op ons gevoel van controle, in deze overgave aan God komt er heelheid in ons leven. Komt er bloei, komt er shalom, hè? zoals de Bijbel dat zegt, vrede. En Jezaja laat zien dat de macht van deze koning van God zo anders is dan de macht zoals wij die vaak kennen. Vanaf vers 13 lees je dat ook. Als een knecht, mijn dienaar, onthult als groots, opgestaan en tegelijk gruwelijk om te zien. Het leek haast geen mens meer om te zien. Zwak in lijden. En dat raakt mij enorm als ik daarover nadenk, dat God zo is. Jezus komt als een kwetsbaar en koninklijk kind midden in onze werkelijkheid. Je God is koning. Daarbij denk ik aan de zachte krachten van de kribbe en van het kruis. En dat God daarmee de kwade machten ontroont in onze wereld. In die weg, in die weg van het lijden. Daarmee ontroont Hij die macht van zonde. Dat is, dat is waar ik zelf ook last van heb. Het is een soort zuigkracht, zeg maar die toch steeds richting het eigen belang gaat. En ons, Hij maakt ons daarvan los. Hij ontroont die macht in ons leven als we ons overgeven aan Hem in hele kleine dingen. Maar Hij ontroont ook de macht van duisternis, de macht van zoveel kwaad. En Hij ontroont ook de macht. Van de dood in die weg. En veel mensen om ons heen hebben denk ik het goede nieuws van Jezus niet gehoord. Ze kennen het niet. Ze hebben het vaak niet voorgeleefd gezien. Heel veel mensen denk ik, die denken dat het christelijk geloof zoiets is als dit. Dat je heel goed moet leven. He, je moet uh, zus en zo doen en dan daar gaat het om. En dat is kennelijk ook het beeld wat de kerk door de tijd heen heeft uitgestraald naar mensen. Dat ons geloof gaat over heel goed leven. Maar heel goed leven, dat is geen goed nieuws. Als je heel goed moet leven, dat is geen goed nieuws. Veel mensen hebben het niet voorgeleefd gezien, hebben het niet meegekregen. En ik heb zelf al geleerd dat ook in ontmoeting met anderen, ik hoef helemaal niet alle antwoorden te hebben over hoe het allemaal zit. Ik heb zelf ook vragen over mijn geloof. Ik twijfel zelf ook. En tegelijk voel ik hoop. En voel ik de blijdschap vanwege Jezus. Als het gaat om dat goede nieuws en die voeten, dan geloof ik allereerst: ben je zelf het goede nieuws? Met aandacht. En met interesse. Het is denk ik veel gewoner dan je denkt. Aandacht voor de ander. Interesse. Eigenlijk zoals God ook zegt. Hè? God die zegt, hier ben ik. Goed nieuws. Gewoon daar waar je bent. Met de dozen. Ja. Met de voeten. Je gaat naar iemand toe. Je belt aan. Ja, zo gewoon is het. Dat is goed nieuws. Dat is aandacht. Er wordt aan mij gedacht. Maak het niet te moeilijk, zou ik zeggen, met het goede nieuws en begin dichtbij. Begin thuis. Kan ik goed nieuws zijn van Gods liefde en trouw in mijn eigen huwelijk? Naar mijn eigen man, naar mijn eigen vrouw. Dat... Nou, als ik daar zou kunnen beginnen, dan ben ik daar best wel heel blij mee. He? Zou ik goed nieuws kunnen zijn van Gods liefde en trouw met aandacht naar mijn eigen kinderen? Of ze nou klein zijn of al groter. naar mijn eigen ouders. Zou ik hier in de gemeenschap goed nieuws kunnen zijn? Zou ik een vreugdebode kunnen zijn voor mijn broeders en zusters in mijn gemeente? Niet met het klagen en met de kritiek over wat niet goed is, wat beter moet of moet meer komen of enzovoort enzovoort enzovoort. enzovoort. Zou ik een vreugdebode kunnen zijn voor mijn broeders en zusters? Steeds opnieuw. Steeds opnieuw. Ik geloof dat bij die keuze, daar heeft de toekomst van de kerk mee te maken. De toekomst van de kerk heeft niet te maken met, je kunt een heleboel verzinnen. Maar dit is de toekomst van de kerk. Als we hierin die verantwoordelijkheid op ons nemen om een vreugdebode te zijn voor de mensen in onze gemeente zelf en daaromheen. Ja, dat, dat is de toekomst van de kerk. Dat geeft toekomst. Waar brengen jouw voeten je? Bij wie? Tot slot... Het is voor mij best wel een leerschool geweest om de ander te ontmoeten die zo anders is dan ik. Dat kun je natuurlijk op het werk meemaken, of in een buurt, of op de sportclub, op zoveel plekken. Je ontmoet mensen die zijn heel anders. Ik, dat merk ik dan wel, die zijn heel anders dan ik. Op een gegeven moment gingen wij met, met iemand samen, met een vrouw uit onze buurtkerk, gingen we opruimen bij een vrouw in onze buurt. Heel leuke vrouw, heel creatief. We gingen zo opruimen bij haar. En op een gegeven moment gingen we ook even een bakje koffie drinken, want zo gaat het. We zaten aan tafel. Zij deelde dingen over haar leven. Ik deelde ook een aantal dingen over mijn leven. En um, toen begon ze op een gegeven moment over karma en over sterrenbeelden. En ik merkte dat er iets gebeurde in mijn hoofd. Ik dacht bij mezelf, wat een onzin zeg. Karma en sterrenbeelden. Ik kon niet goed meer luisteren. Ik had een, ik had een oordeel erover. En weet je, ik denk achteraf, denk ik dat ik me ook een beetje bedreigd voelde dat een andere manier van leven en een andere manier van denken eigenlijk dichtbij kwam. Dat ik eigenlijk ook een beetje bang was dat ik me bedreigd voelde door haar. En wat eigenlijk het meest jammer was, daardoor kon ik niet meer nieuwsgierig zijn naar haar. He, want had ik kunnen vragen, vertel eens, hoe werkt dat voor jou, karma en sterrenbeelden? Wat heb jij daaraan? Ik kon niet meer nieuwsgierig zijn naar haar. Je God is koning. Dat betekent voor mij ook, wees niet bang. Ontspan op de plek waar je bent. Durf de ander te ontmoeten als een beeld van God. Durf los te laten wat je allemaal denkt te weten. En wees nieuwsgierig, stel een vraag. Zo komt er ruimte voor ontmoeting. Wanneer ik de ander die anders is dan ik kan ontvangen als een geschenk. En ook zelf vrijmoedig kan delen voor de hoop die in mij is. Voor wie wil jij, voor wie wilt u openstaan de komende tijd? Misschien iemand in de omgeving, denk er eens over na. Misschien die ene persoon die zegt, ik wil er wat meer open voor staan. Je God is koning, dat goede nieuws maakt ons vrij, juist ook nu in onze onzekere tijd. En de voeten van het goede nieuws, die brengen je naar de ander toe, steeds opnieuw. En dat is spannend. En tegelijk is dat ook een bron van blijdschap, zoals toen ik daar liep met die doos, en zoals jullie daar ook gaan lopen met die doos, de dozen die hier staan. Zoals ik daar liep met die doos, naar die persoon, ik zette hem daar neer, en ik ging achter de auto staan, en ik zag ja. meneer liep naar de deur, en de deur ging open. Amen.